0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。大家有听过什么是 Bike Parking 吗？有一个非常有名的 Bike Parking， 部落客，流浪者日志》。那《流浪者日志》背后的主笔者呢，就是阿毛。那什么是 Bike Parking 呢？今天这一集里面，阿毛就要来跟我们分享什么是 b i packing。他会在单车旅游里面会带上什么样子的东西？还有在日本的 b i packing， 他有什么样很特别的住宿？像是北海道，他们有一个叫做 rider house。那他又怎么样去规划他自己的从北海道一直到冲绳的这个 b i packing 的旅程？还有他的是一住行，这个 b i packing 的 lifestyle 带给他的什么样子的影响跟改变？那我们就马上来收听今天这一集的采访吧。那我们先请阿毛自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是《流浪者日志》的笔者 ，A.K.A. 慧比寿日要之上的小编阿毛。<笑><笑>先工商、呃，我基本上就是骑着单车，带着帐篷，然后用 by packing 的方式到处旅行、呃。我离开台湾后，第一个选择的地点就是来日本，所以我在，我有点忘记是17还是18年，大概花了。前后加起来半年左右的时间，从北海道一直骑到了冲绳。那中间当然有一些片段，我有搭一些电车、新干线之类的，但那基本上是都走过了
0: 。<笑>我那时候有开车从北海道下来到京都，花了我蛮久的时间。我蛮难想象，就是骑单车的话，
1: <笑>就是慢慢骑了。嗯，对 b i k p a c k i n g 其实跟就是大家比较。以前可能比较常看到的，可能叫做 b y touring 这种一般的单车旅行，会有一点点不一样，就是我们使用的装备会比较呃轻量化嘛，或者是更简便，有点就有点像登山的轻量化登山一样。那我们就会尽量减少我们所需要的就是所携带的一些装备，然后让自己尽量的简洁。所以。可能相对来说，我们更好去探索到一些比较 off road、比较深山的地方了。所以你在走一些比较烂的路线，像你可能会去走到一些林道，甚至有时候会跑到步道里面的时候，<笑>那你的装备越轻就越好去去翻山越岭
0: 。所以你通常都会带什么东西啊？除了帐篷之外
1: ，帐篷之外就是睡垫、睡袋嘛。然后你可能会在有一个。锅子、炉子用来煮你的晚餐。我可能会带一些防寒的衣物
2: ，基本
1: 上好像差不多就这样子了。嗯、但是因为你你问我说我带的东西有多重，其实会根据每一次的旅行会不太一样，所以我也很难回答你说，哎、欸，大概是多少公斤？那我只能说，你长途的那时候我也带了很多东西，因为我很怕会需要，就是路上可能会有其他的。呃，突发状况，所以再加上来日本是我第一次的这种长途，然后又是高达几个月的旅行，所以我当时的不安增加了我许多的重量。然后有比较轻便，因
0: 为我看你的网志，在台湾的时候你就会开始做 b y p a c k i n g 的这件事情，到日本好像也不是第一次，对不对？嗯
1: ，没有错，但是。这样说好了，我以前最早是骑公路车，我从大二开始骑公路车，一直到我呃三十岁决定要了，哎，不是三十岁，可能二十九岁就开始想要尝试白配 king， 想要尝试单车旅行。那因为你可以发现，公路车的人和登山车的人，还有登山的人不太一样。公路车的人，他们其我们其实不太知道野外这件事情。我们只知道，翁若我们就是在马路上面骑车，然后不会露营，不用去呃找水源，不用去看一下这个地形、嗯、能不能睡，能不能过夜。所以其实我虽然大学就开始在骑单车，可是我对于登山还有对于露营这件事情几乎就是零啊
0: 。那时候还在都市里。<笑>
1: 即便我说我要去骑山路，我都还是在马路上，我没有真的到很荒野里面去。嗯
0: ，所以
1: 我在离开就想要开始 by packing 之前，我几乎每一个周末我都跑去外面尝试露营，一开始就没有睡袋嘛，我就先买一呃没有帐篷，我就先买一个轻量化的帐篷。那你有帐篷，然后有这些单车的包包之后，我就可以去。去尝试着露营，因为像是睡袋、睡垫这些东西，你可以跟朋友借，这个东西比较好借的东西。然后就开始每每一周我就去一些，嗯、呃，怎么讲？我已经规划好的地点，去那边尝试搭帐篷，然后看看实际上我真的出去会有什么样的问题。一开始可能是买个便当来吃，后来再开始煮泡面之类的，就是循序渐进的去、嗯、去练习啊。因为最初身边也没有这类型的朋友，再加上。嗯，你可能五年前、六年前，台湾也没有什么 buy packing 的资讯，那时候就自己慢慢摸索。嗯、最早那些包包，我都是从那个美国的网站买回来的
0: 始祖哎、
1: 欸。那<笑><笑>我就开始就是想要去、嗯、去试试看，然后就慢慢的去去摸索
0: 我那时候注意到这篇网志的时候，我就觉得哇，很赞，因为渐进式的去了解自己到底喜不喜欢这件事情，然后再慢慢的去接触
1: 。嗯，这个我是觉得是因为我以前在骑公路车的时候，一开始也是不知道你自己会不会继续骑下去。再加上大学生没有钱，我一开始想骑单车的时候，我是拿我小学的脚踏车跟我爸妈说：“哎、欸，那个我小学那台车可以帮我载到彰化，因为我那时候在彰化念。”
2: 小学的车
1: 哎、欸，但我小学已经一百快一百七了，所以那车其实也不会太小
0: 。对，所以那是你的第一台车。
1: 对对,對，我那时候其实很小的时候就想要骑脚踏车
0: ，但、嗯、是
1: 那台新车买了不久之后我就摔车就没骑了。我过了这个小学大概过了十年，那我又想要继续骑单车的时候，我就拿着那台小学单车去骑，然后发现、欸、其实好像真的蛮喜欢，然后再开始用。就自己平时存的钱买一台二手车，然后一直到，呃，可能开始工作，自己有了钱再买一台自己心目中的理想的公路车子。我会觉得，嗯，我一开始不会投这么多钱，因为我也看过很，我第一不知道我自己会不会持续下去，第二就是我自己在骑单车的时候也遇到蛮多人看我骑，就来跟我问说，哎，单车怎么样怎么样？就他们买了车之后，就是拿来当晒衣架了。
0: <笑>对对对对，老实说，好的这些公路车其实也不便宜，或者是现在现在很想要投入在越野车，什么都是，就是渐进式的。所以你一开始是什么原因到日本，然后怎么会决定在那边？现在算是定居在那里了，对不对
1: ？呃，我觉得这跟我旅行的心境变化有些关系。嗯，我最初来日本是想说。因为日本比较近嘛，所以想说先拿日本来试试看。我最初的目标非常的远大我跟那些像是不去会死的石田玉府啊，还有那个什么最富有的人，我跟他们一样，我是想要去环游世界的。可是，当我一开始开始起的时候，当然都很开心嘛。然后你你身上带了各式各样的装备，啊，开始旅行。那我渐渐发现，其实。我大概骑乘到三个月左右，我的心境会开始有些改变，就是一开始的那种冲动會，会我这样讲会不会给大家不好的那
0: 个？那<笑>你说的冲动是你一开始的热情开始减少了吗
1: ？呃，你一开始看到山，你就会想要进去进去探险啊，然后看到路就进去、嗯、進去進去,進去探路啊。可是我发现我自己其实会会倦怠。<笑>
0: 啊，好像都会、嗯。我大概
1: 到了三四个月之后，其实应们应该在到了两三个月左右，我就会开始变成说，哎，好像每天就是不会这么想往山里面跑。一开始看到那些大山的兴奋就，就就渐渐的比较淡薄。每天就在想，哎，我要睡哪里？那、嗯、我要买什么吃？怎么样吃可以比较省钱
2: ？那就失去
1: 了一开始那种想要到处旅行冒险的。那个初中了吗？所以
0: 、嗯，而且你是一个人，对不对
1: ？啊，一个人啊，对啊，对啊
0: 。那在路上都不会遇到其他的，就是一样是从事差不多运动的人吗
1: ？会，但是其实并不会一起旅行很久。那尤其在北海道特别容易遇到，你可能在某一个 Rider House 遇到一个要骑车环北海道的人，那你可能接下来两三天会跟他一起旅行，嗯、因为你们的时间差不多。可是嗯，到后面的规划会渐渐的不同嘛，然后又会分道扬镳
2: 。嗯嗯嗯，
1: 所以我基本上都是一个人在骑车
2: ，嗯、然
1: 后当时会停下来工作，也是因为入冬
2: 了啊、嗯。
1: 然后我都往山里面走嘛，那时候我人好像是在东北，嗯
2: 、那时
1: 候你起床就会觉得很冷，哦、要骑车的时候手非常的痛。但其实那时候还没有太冷哦，那时候大概就是五度六度这样子
0: 。啊，五度六度没有太冷，
1: <笑>在日本来说其实并没有太冷。嗯、呃，但是在台湾来，对我们这些南国的孩子来说，已经是<笑>受不了。你手会很痛，你不能骑车。我就在超市里面吹暖气，等到温度比较高的时候，可能十点我再开始骑。那我就觉得，哎、嗯欸，这样子不行啊，我以后还要去去更<笑>更冷的地方，我很想要去像吉尔吉斯坦或者冰岛之类更冷的国家。那我这样子怎么办？我这么身体这么软弱，于是我就想说，那我就去山里面工作，去环去去会下雪的地方，让我的身体去看看能不能适应这个环境。所以，我一开始是从我好像是七八月开始骑，一直到十月、十一月左右，然后我再再、嗯、长野。工作这样子
0: ，所以你那时候到长野的时候，是不是在一个滑雪的民宿里面工作？那那工作是怎么找到的、啊
1: ？嗯，我工作的地方在长野的松本的辰安岳，辰安岳它是日本最高的公路所在的地方，所以我其实很久以前我就有先去。骑过一次公路车，因为我想要骑到就是日本最高公路嘛，就跟我们的五岭一样，对骑单车的人就是一个圣地，我就想要去挑战看看。那当时找旅馆的时候，我就找到一个在山腰的 guest house， 它叫 guest house 来鸠，就是 guest house 雷鸟的意思。雷鸟是日文的一一一种鸟了。那当时我就觉得，哎，这个旅这个 guest house 蛮漂亮的，可是。他因为在山腰，我想要从山脚开始骑，所以我没有住。可是我就追踪了他们的 IG， 之后我就一直看他们照片很漂亮然后看起来也很温馨，我就点他们的赞。我发现他们老板也会来点我的赞，所以我们大概有了两年左右的战友。Oh. 可是我不知道对方是谁，但是我我记住他，我就想说，嗯、如果要工作，我就去找他。一个理由就是我觉得在山里面。这样子开一个小民宿的人，小 guest house 的人应该是好人，然后会去深山里面旅行的人，应该不会是奥克，应该会比较和善，可以接受我说不标准的日文，因<笑>为我当时就记住他了。那那时候我在东北，我就会开始想要找工作的时候，我就发一个讯息给给我之前的那个 g u e house 老板，我就跟他说，我写的比较文绉绉一点，虽然文法可能还是很多错误，总之就是呃这两年。来，我一直有在看你的照片，那很喜欢你们拍照的风格。那我正在日本旅行，不知道冬天的时候你有没有工作可以让我去做之类的。然后他就说，他就回我个信，就跟我说：“哎，不错啊，我们可以来聊聊看。”于是我就过去，然后就发现，哎，老板真的就是一个喜欢大自然的人，那也是蛮蛮有趣的。那我就
2: 就留下来，
1: 那这个也变成了我会留在日本的契机吧。对，原本是打算冬天过去我就要继续旅行，可是因为在那边我就开始更有机会接触登山，因为老板是个喜欢登山的人。我其实，在台湾并没有真正的登山过，那很想爬山，可是因为之前都在骑公路车，所以并没有开始登山。那到了那边之后，我就跟那个老板开始学怎么样去走这些日本的山。那那当然，在那之前，我就在我冬天的时候就有在。Get house， 还有在滑雪场工作，所以我也开始练习 snowboard， 嗯，就爱上了。<笑>一开始我没有打算要去学 snowboard， 那时候第一天放假，我原本是想要去隔壁山村泡温泉，那老板就跟我说，我们自己就是有温泉的，我们自己就是温泉旅馆，你干嘛去泡温泉？你怎么不去滑雪？我想到，好吧， oh. 那就试试看好了。哎，一滑成主顾，所以当时就想说，<笑>嗯，那就趁这个机会，看能不能把滑雪练更好。那也在民宿那边跟老板学习登山，那也爬了当时就是长野一带的山，也爬了蛮多座了
0: 。之前阿毛有说到，就是你本人有蛮多的车，然后每一台车后面都有一些故事，你可以给我们分享一下吗
1: ？呃，我现在身边留的车就只有。啊，五台，但是有三台现在在台湾，然后两台是在日本。有一台是我当时有说，我骑公路车，你一定很希望自己，也许别人不一样，但我当时很希望自己可以有一台那种环法、环意大、环意大利那种最顶级的公路车。开始工作之后，这就是算我的小小目标吧。我就买了一台蛮不错的公路车，有一台 Savino 的 R 5就放在家里，因为我后来就开始骑一些可能路比较烂的地方，所以开始旅行。那种那种那么贵的车，你也不适合把它拿去旅行。那万一它不见了或者摔倒
2: 了
0: ，嗯，的确。
1: 开始旅行的时候呢，那我买了一台钢管的碎石车 （gravel bike）， 啊、嗯，就它就可以让我进去一些比较烂的路线。它的宽胎比较宽车上也有很多这种锁点，你可以去锁一些货架，然后去带你的装备。其实 b y p a c k i n g 嗯、呃，锁货架的人可能比较少，但当时我为了增加一些呃装装备的量、装行李的量，所以我有锁一些货架，然后去去挂马鞍带。哦，还有一台是比较早期，那时候我在京都骑公路车的时候遇到下雪。我发现哎，奇怪，那个下坡的时候完全刹不住，好可怕、啊！那那也算是我开始想要骑这种，嗯，可以去烂路里面骑车的车，像是登山车、哦、这种越野越野车和和 gravel bike 的开头吧。因为那时候就发现雪地里面我的公路车骑不了啊。<笑>然后就想说，那我要找一台可以骑这种烂路的车。那当时还没有什么 Gravel Bike， 当时的这种越野公路车叫做 Cycle Cross。啊，就找了一台 Cycle Cross 的车。那种车其实在台湾都没有在贩售的。当时也是运气很好，刚好网络上有一个自称是捷安特员工的人，他们在尾牙抽中了这台车。然后他没有要骑，就拿出来卖，所以我就很便宜的买到了这一个算是顶顶顶级配备的。越野公路车，反正胎就比较宽，很像我们现在的 Gravel Bike，、嗯、而且它已经是碟下，再加上是贯穿轴，其实跟现在的 Gravel Bike 就已经很像了。只是像 Gravel Bike 的胎又更宽，那在几何设定上也会有些差异。但它就是比较早期，你那种长得像公路车，可是哪来越野车的，哪来越野车的的形式啊，就是这种越野公路车。嗯，台湾很少这样的车，因为台湾。我不知道是不是市场需需求，那、呃、大部分车店你都只看得到公路车、登山车都很少，更何况是这些可能大家根本就没有听过的运动的单车项目。那其实都是我们台湾生产的，可是我们自己却买不到，我们甚至不知道，我就觉得很可惜啊
0: 。就蛮有趣的，因为像你刚刚讲第一个那一台车，我想说。就是如果我在想象，如果是其他就是本身对于车子非常了解的人，他们可能在那一瞬间就会：天哪，你居然有这台车！<笑>但我刚刚听过去的时候就、嗯，就
1: 嗯，不知道是什么东西，对<笑>不<就>对？<笑>对，这这也是我当初会写《流浪者日志》的原因，是因为我你会发现，我们把台湾当做我们会说：哎，我们是自行车王国。可是实际上，有很多这些最棒的单车。然后最棒的装备是我们生产的，但我们自己却买不到。嗯、当时欧美已经在在做 b i k p a c k i n g 这种轻量化公路车，呃，轻量化的单车旅行的时候，我们你我们还是不知道，我们台湾不知道有这些东西。那你这些布料有些甚至都是台湾生产的、嗯，可是我们却买不到这些装备。我当时有一种想法，我会觉得我们很像那种生产咖啡或生产可可豆。然后，但是我们自己却买不到咖啡和吃到巧克力的国家的人、啊
2: 、我会
1: 觉得有一点点有点可惜。那我也觉得，其实并不是我们台湾人不想做这些事情，而是我们不知道这些知识，不知道这些窗口。所以我就想说，那我就去去国外买这些装备回来，然后自己开始旅行，开始写游记。那有时候看到一些国外不错的文章，我就稍微翻译一下。那也许大家知道之后，就会想要尝试这样的运动。因为
2: ，嗯
1: ，我相信大家会想尝试啊，只是你你不知道怎么样开始，甚至你根本不知道有这些东西。那这是我一开始会写这个算是部落格的的初衷吧
0: 。好、啊、像某部分你也算是在推广 y packing 的文化
1: 啊。我是觉得。不知道的话，蛮可惜的啦。那就至少让大家先知道要不要做是之后的事情嘛。可是一开始不知道，好像你的选择一开始就没了。OK， 那剩下两台我讲的简单一点，一台就是，嗯，当我把日本纵贯骑完之后，我那一台 Gravel Bike 碎石车，我就把它放在台湾，因为我觉得在日本大概不会去什么长程的旅行了啊。然后这种大一台车你，你带带着到处跑也不方便，所以我就上那个雅虎拍卖买了一台很便宜的那个迷你小径车
0: 。迷你小径
1: 车、嗯，就小径车啊，那个轮子小小的车子，
0: 就叫它。Oh. 嗯
1: ，但你还是可以拿来做做一些旅行，我甚至有拿着它去参加一些算是单车的定向越野的比赛。那时候很多那种 outdoor 的店员啊，或者是单车店的，看到我骑这台车都很惊讶。那他就说：“哎<笑>、欸，你这个小车轮子又小又细，你你能进这些路吗？”那我觉得其实车子是什么都可以骑的啊，但不骑不能骑的话，嗯、你你都就是扛车而已。所以我就给他真的骑进去、嗯。然后下坡的时候也在那边跟他们，他那路其实也没有太难骑，只是嗯，大家会觉得：“哎、欸，你这种车。”<笑>拿来骑这样的路？它就是一些石头路啊，对，没有那种很大的落差，但是我觉得还能骑。可是大家看到我拿一台小小的车冲下去的时候，<笑><笑>在那边拍手欢呼，我比那个赛很搞笑。而且那时候来来来跟我们谈的那个聊天的那个户外店的店员啊，他他们的积分数刚好就输了我们输了我们十分，<笑><笑>就是他们就是我们后面一名
0: ，所<笑>以<笑>小车也可以。
1: 我、哦、车也可以骑的，大家，你你如果要要摆配品要干嘛的，候，身边的车先拿来骑，不要去买什么好车
0: 。啊，真的超好笑！等一下，那这样子就是他们是过来，然后就被你们洗脸，对不对
1: ？他們也没有了，他其实很合算了，<笑>就是哎、欸，你这个可能进去不好骑，他们也没有说哎、欸，你一定不行
0: 。好妙！你们是在哪里比这个东西啊？比这个赛
1: ？我们比的这个是 OMM 的 Leido。就是轻量的 OM， 它真正的是深山里面的定向越野
2: 。哦、oh, ，那
1: 我们这个就是比较简易版的，你算是在郊区定向越野。然后有些人是跑步，那我们是单车组的，就是骑单车跑。当时是在、呃、林
0: 道吗？你们是骑林道也
1: 有林道，然后也有也有马路。它其实就在我我参加的那一场就是在白马，然后你是在盐月、oh. 那个。滑雪场的下面，大家在那边扎扎营，然后晚上会会有一些那种摊位，就是脚踏车的摊位啊，那种 outdoor outdoor 的装备的摊位，你在买东西。嗯，分两天比赛，然后两天你的这个地图会不太一样，然后你就去收集，你要看地图，然后去判断，哎，你的这个这个打卡，你要去，它有很多这个。怎么讲啊？像灯笼的东西，你找到它，然后去可以登录获得点数，那就看你整下来谁的点数高，这样子。哎、欸欸，你是说
0: 骑脚踏车去找那些灯笼，就是打,打卡的地方吗
1: ？对对对对对
0: ，好有趣哦
2: <笑>
1: 好，好玩，好玩。它就是会在有一些莫名其妙的石头啊，然后一些树的后面，会有会有这些打卡的点，然后你就要看地图去判断。那些点数也不一样，有些有些点数可能十点，有些二十点、三十点，那你就要去判断，哎，这个地方比较难去，可是它可能有五十点在那边，那你就想办法过去
2: 。它可能会在山里
1: 面，所以你会看到有人扛着车就往山上跑，
2: <笑>有些路真
1: 的很烂，你那是没办法骑的。<笑>我就想说啊，这种烂路应该不能骑，我就把脚踏车扔在入口，然后走上去。可是你走到一半就看到有人骑脚踏车冲下来，那<笑>么就扛上去扛回来，所以。哇，有些有些蛮疯狂的人会在里面，像一些日本有名的这些单车店的，人，或者是一些户外用品店的那些店员都会参加，自己去认识朋友啊，或者是看看这些怪人是个有趣的地方
0: ，也<笑>蛮好笑的。哎，那是在什么时候进行的、啊？什么时候比的
1: ？欸、我有点忘了，好像是
0: 。所以你就参加一次
1: ？我就参加一次，因为那好贵啊，参<笑>加起钱很贵，对啊。哦、oh.。我朋友他是本站都会参加，就是他们在他们就是背着帐篷，然后一样就是去找这些点。然后你他们的第一个露营地就会在深山里面，啊，你就是背着到那个地方扎营之后，第二天再再想办法走到出口。那登单车的这种就比较简单，它是它就像有一个，呃，有一个基地，大家先在这边扎好营，然后第二天就从那边出去，去去找这些点数在哪里，然后第二回来之后。就回到自己搭的帐篷里面过夜，第二天再出去，他不用背着帐篷跑来跑去，超有
0: 趣，超有趣的。然
1: 后后来我发现，我去了那个纽西兰，当时跟朋友借了登山车，然后发现其实有个避震， oh. 在骑烂路的时候真的是舒服很多，又<笑>开始种下了我想要骑登山车、骑 m o u n t 的的种子在我心中。再来就是，接下来就是疫情爆发，我发现哎。短时间，我没办法去其他国家旅行了。嗯
2: ，
1: 那、啊、我身边又没有一台好车，所以我又去在日本这里买了一台登山车，当做我在我在日本旅这些比较小的旅行，还有接下来未来可能去其他国家的车子这样子。
0: 那你那时候也有提到一个叫做 The Japanese Odyssey， 是这样发音吗
1: ？我我也不会念，是我后来去问那个有一个叫做欧陆战神，他是环过欧洲的单车，用单车环欧洲的男人，他在台北的 Rafa 工作，啊、叫蔡希军，他他问的，他说叫做 Adisse
0: 。阿迪塞， s 迪塞，当初的路线是按照这个去安排的吗
1: ？他他这个是这样子，我当时。因为 b a p a c k i n g 嗯，跟一般的那个单车旅行比较大的差异就是，我们会走的比较比较深啦、啊。也不是说所有其他的 back i n g 的人走不深，而是就是大部分的 b a p a c k i n g 会走到一些林道甚至 off road 去。可是 back i n g 的人，他们比较常在公路上面。嗯。可是你今天跑到一个陌生的地方，像你在台湾，你可能很熟悉说，说哎，哪些地方有这些路线可以骑。可是你到日本。你根本就不知道要去哪里找路啊！所以我当时就找了，我就找一找，就看到这个 Japanese RDC 的比赛，它是一种嗯，就是 by packing 的比赛啦。它它没有补给，你必须就靠自己的力量去完成、啊。那你就会带着你的呃帐篷、睡垫、睡袋，然后想办法去完成这一趟路线。那它的路线是这样子，它并不是一条完整的路线，从从呃
0: 一个点到另一个点
1: ，对对对，它只有中间规定几段路线是你必须经过的，又或者一个点你要去打卡的，嗯、所以所以路线你是可以自行规划，可是它的那些打卡点或者它规定的那些路线，就都是很棒的林道，都是很棒的那烂路，很棒烂的<笑>、嗯，那是很风景很漂亮，然后又有很很荒郊荒郊野外这样子。他们通常都是在本周里面比赛，不会去北海道，不会去，不会去冲绳，但是还蛮想去四国的
2: 哦。
1: 所以之前去搭游轮的时候，就会遇到他，他们正在正在比赛哦。你看像，像像二零一七年，他们比赛的时间只有13天，但是他们要骑 3,200 公里。哈哈哈。也就是你一天都要骑2千两百以上哎、欸，然后你又是烂路，然后你，後又要又要又要带着你的所有家当，我就觉得太累。我是来旅行，我不是来比赛就算了。那实际啊，这些 backpacking 的比赛很多都很硬。你去看呃很有名的，像丝路，它什么叫做 cell 呃 cellular a c e 哦，是在吉尔吉斯办的比赛，也是非常的硬的、啊。嗯，然后各种极端天气，你可能骑一骑就开始下雪、下冰雹，然后你还是还是得骑，然后你的时间又很少，所以我觉得都是都是超人才能参加。那我就我就比较慵懒一点，<笑><笑>我就我就把它地图下载下来，去参考它的路线
2: ，
1: 嗯<笑>，就看一下，哎。可能可以参考，但是的确是有很多好玩的东西，而且像我进去的时候，其实有好多路线都是写那个禁止进入，他们可能会因为一些风灾或怎么样的。那我就觉得，哎、哦哦欸，可是我我去的时间刚好就是这个比赛后的一两个礼拜吧，也没发生过什么事情、嗯。我觉得没多久之前才有选手经过这里啊，那我应该也可以进去吧，我就给他直接进去，就没再管
0: 。结果哎，结果哎，真的有危险吗？还好吧。
1: 嗯，没什么事啊。<笑>其实日本很很多是这样，日本很长，就是一个台风之后路路就给你封起来。他可能只是个小摊房，但是他们做事比较谨慎嘛，就就不让你不不推荐啊，不推荐、啊。你要进去就是你要自行负责、啊，你不要再给别人困扰。我就我先说这边都都我我我都很遵守规则他都是梦到的。
0: 这样子骑了这一整趟，你有没有哪里你特别喜欢的一段路，想要跟大家推荐的？
1: 我、哦、这样一想，我就想到北海道，我很想要再去骑。可是你说哪条路，也没有说特定哪条路。嗯，就是北海道的风景，就是跟日本不太一样，那种广阔的感觉，再加上北海道实在太适合旅行了。它它有这个路叫做北沙海卡线，是北海道的，在那个冰顿别丁那里
0: 。为什么会想要特别推荐这个地,地点呢
1: ？风景很漂亮，它基本上就是大家对于北海道的印象就会是一一望无际的草原，然后一条公路在中间
0: 。嗯、oh my god！ 居然骑到那边去？
1: 如果你我当时就想要去那个日本最北端的那个，就是北海道最北的智内、嗯。当时我在一个 Rider House 就遇到这个一个起重机的大叔，他们就是住在这个哈马东贝兹这附近。嗯，他跟我说：“哎、欸，我们几月几号要在这边有个聚会，问问我要不要去。”所以我就特别要去这边找他们，<笑><笑>
0: 你去脚踏车，他骑重机
1: 。对对对，那那约很久之后，那那可能一个月还是多久之后，他且我们要在这边聚会，你要不要起来？嗯、我就可、欸、看到很好玩，我就去找他们。他说：“哎、欸，没想到我真的会去那个骑脚踏车。你跟”<笑>然后去那边，我很爽。我跟你说，他们就在那边划独，就在那个船划独木舟啊，在湖上面划独木舟，然后旁边在那边烤。欸嗯烤各式各样的海鲜，我只记得有很多那个 h 大 t 那种扇贝
0: ，
1: 烦到饱，然、欸、后一直煮给你吃，一直烤给你吃
0: ，就<笑>很累哦，骑脚踏车这么远的地方过对对
1: 对，那他也觉得很有趣，就是这些旅喜欢旅行的人都很和善，然、喔、后就就想、嗯、想办法尽量喂饱你这样。那本周也是有一些很很有趣的路线，像有一条叫做嗯，那上高地那边是北阿尔卑斯嘛。往南那边有个叫做南阿尔卑斯、嗯，它的日文叫做赤石山脉，红色的石头赤石山脉。嗯，那边有个叫做南阿尔卑斯林道，也是很棒的一条碎石路线可以去骑。然后另外一个就是我还没去过，它是在那个四国有个叫做剑山林道，它是日本最长的林道，总长有八十七公里，我只骑了一小段。我有机会想要把它全部骑完，看看今年。我刚有提到这个 Rider House， 它就是一个北海道独特的旅游文化。因为北海道喜欢旅游的人很多，所以一开始不知道是谁先打造了第一个 Rider House。这个 Rider House 就是专门给徒步旅行、单车旅行，然后重机旅行的人过夜的地方。他可能不用钱，可能要钱。要钱的话，大概就是一千日币，
2: 嗯，以下。
1: 所以你在北海道基本上不用担心住宿，因为这样的地方太多了。那你会在那些 Rider House 遇到一些有趣的、很多有趣的人、啊，在旅行的人，有些那种起重机的大叔，一进来就是先拿那种很便宜的那个日本酒出来给大家喝，<笑>嗯
0: 、<笑>给大家喝
1: 。对对对对对，他们都他们人都很好，而且早上大家出发前，有些会就是起来，就是他很早起床，可能。六点七点就要就要准备出发，那大家会在那边有一些有一些 rider house 是没有人管理的，他可能管理一个月才来来个一两次、嗯，那大家会起来就是扫扫地啊，把环境整理一下再出发，就觉得是个很友善的环境啊
0: 。那他是要预先定的吗？还是到现场这样子先来后到？都、哦、有
1: ，有一些是私人营业的，所以你就要去 check in。但是就是很便宜啊，他会要你带自己的睡袋，嗯、有些也不用。那形式有各式各样的，有私人的你要去付钱的，嗯、但是也很便宜。有些是公立的，就是那种村村村庄设置的，你要去他们的那个、嗯、那个类似类似那叫什么区公所的地方做个登记，那你就可以去去过夜。有些是小木屋，有些是货柜屋，有些就是某一个地方的房间。嗯、那通常是那种。呃，杂鱼杂沟呢，就是通铺啊
0: 。它是,不是有一些是会贩售食物，有一些是就是很简单的住宿这样子
1: 。基本上都是只有住宿哎、欸，因为它最早的概念就是这个主人有个空房，那你你是旅人，你就来过夜这样子。嗯
2: ，所以
1: 啊、呃，很少有我没听过有有食物的，有食物的可能就是那种旅馆它附设的一个 Rider House 的 Plan 让你去。使用，通常都不用钱了
0: 。所以你那时候是从呃，在北海道骑行的时候是，是就一圈你都可以遇到 Rider House 这样子吗
1: ？不管是一圈啊，或者是里面啊，他们四散的、啊、到处都有,有一个叫做哈基诺斯的斯网站。嗯，嗯哈基诺斯叫做蜜蜂的巢嘛，那上面可以找到 Rider House 的位置，然后也会写价钱。你就可以用那个去找，哦、本周也有，但是基本上都在北海道比较多
2: 。然后还有
1: 那种那种到晚上，老板会把大家集合起来一起唱歌的。Right <笑> off， <笑>唱那个有个有一个知名的北海道歌手。写的歌啊，然后大合唱，他会先讲歌词，然后对<笑>，对，像小学国那种学生时代参加那种社团活动，然后有一个大姐姐在前面教大家唱歌，可是就不是学生啦，大家就是年轻人，我、哦、街上什么各式各样人都有，<笑>然后大家在那边合唱这一首
0: ，<笑>好,好笑们首
1: 歌很好玩，因为遇到很多有趣的人
0: 。那这样一个 writer house 大概人数会多少人啊？
1: 其实它它，因为它就不是它就是，每一间都不一样。它有有一些可能就只能住个三四个人，有一些可以住很多人，嗯、就真真的不一、嗯、每一间都不同了，它不是一个都
0: 很有特色。听起来就是很根据那个 writer house 的主人是怎么样子的人而、呃、不一样
1: 对对。有一些其实就是一个房子在那边、嗯，什么都没有。但是对我们来说，你只要可以遮风避雨，就就很完美了
2: 。嗯。
1: 我还有遇过那个躲台风，躲台风的时候遇到一个年轻人，我稍微跟他聊过两句话
0: 。嗯，
1: 几年之后他也来到我之前我一起工呃来到我工作的那个 guest house 工作
0: 。世界好小哦！那你之前就是在做这个 b a p a c k i n g 的时候，对于食衣住行有没有什么特别的经验呢
1: ？这个就多了食，首先就是。因为我当初是把工作辞掉，然后我觉得男儿志在远方，我要开始云游四海。我的存款就只剩这么一点点，<笑>那我就要吃的很省
2: 。所<笑>以一开
1: 始我就吃的非常简单，有时候我就看到那个便利商店有很便宜的这个那什么豆皮寿司，我就买，然后当做早餐，甚至是当中餐吃。我也是为了这趟旅行，我出我离开台湾前有特别吃。吃比较多，我的体重其实本来就比较轻，我大概从六十三公斤吃到六十五、六十六公斤。我一开始就是觉得啊，要省钱，省省钱，然后让我可以走得更远。一个礼拜我就直接从六十五掉到六十公斤了
0: 。啊，一个礼拜耶，太夸张了。
1: 好、嗯，然后那时候你就，我一开始有先稍微做个练习，我并没有直接开始这个长途的旅行，我就去了那个，呃，在京都附近走。然后走去一根啊，很漂亮的渔村。那、嗯嗯啊、我就吃的很少。那当时也因为很怕东西会会带的不够，所以当我遇到一些很便宜的那种呃农作物的直贩所，他们有一些很便宜的蔬菜水果，嗯、你又想要说啊，过了这个村会不会就买不到这个东西？<笑><笑>所以我就会买很多放在包包里面。然后你真的要吃的时候又吃的很少。<笑>那,那最后结果就是变成你没有输入，就一堆输出。你要你要背很重的东西，嗯、然后你就吃的很少，体能急速的下降
2: 。嗯、然后就
1: 哦，一点点坡我都觉得好累，怎么会这样子
0: ？没有吃下去的都要背着，都要骑着。对对
1: 对，然后尤其是你买了一些马铃薯啊，然、嗯、后都给它发芽了，然后有些东西本来就烂掉了。<笑><笑>那就反而是浪费啊、嗯！我会发现你还是得吃东西，你还是得吃好一点，对你才有体力去、嗯、去去继续旅行。所以吃啊，吃这个东西，我们不要奢华，但是也不要太省
0: 。嗯，<笑>不要让它发芽
1: 。对对对，那个我都把那个牙剥掉，然后再继续吃，然后味道好像。好像有点不一样，不知道是我料理的问题，还是它真的变了。发
0: 芽的不是不是有毒吗
1: ？但我也好好的都没事啊。<笑>对啊，到底是毒在哪里，我也搞不清楚。所以就是你买东西，你你买这些吃的东西，买适量就好。你那个马铃薯有时候，哎，这日本很便宜哦，它可能一一整袋就是就是一一百多还是五百块，我忘了，但是很重。那马铃薯就是。<笑>整袋我那个马鞍袋装满满的，超重，很<笑><笑>然后你有时候要过一些烂路，<笑>还没办法，没办法轻，你要用扛车，哦，手都扭到哎、欸。<笑>我到现在手有时候觉得左手,手手腕不太舒服，就是那时候扭到害的。因为那时候整个加起来可能三十几、四十公斤，你<笑>就<笑>就是就是这个
0: ，怎么会选比较重的、啊？通常<笑>啊,啊，就泡面买一买就好。<笑>
1: 马铃薯感觉很粗饱啊，很便宜。Uh,
2: 对啊，泡面好像也可以啊。
1: <笑><笑>然后，然后后来，后来我就很少这样吃。后来马铃薯我，我就我就买买大概这样。啊，我也不是煮泡面。我日本有个东西叫做素面，很像我们的面线， uh,
2: 它很
1: 细，所以大概你煮三十秒左右，它就它就可以吃了。所以你很省瓦斯，然后又又可以很快的，又又省时间。那素面又便宜嘛。可是素面有个缺点啊，就是你它它吸水吸很快，你大概五分钟不吃，它就整个整个糊掉，很恶心。
0: <笑>对，哎、欸，我完全有印象、欸，哎<笑>，我有煮过这种东西。<笑>没有煮过素
1: 面啊，我我对吃没有这么这么要求了、啊，就是、常吃很恶心
0: ，很
2: 、嗯
1: 、很。所以这个是我对食最大的体悟吧。那住的话，我跟你一样，我有拿到那一个 Google 的。那个地图副本
0: ，free camping，free
1: camping， <笑>那真的是帮助蛮大。但是他它,它有一些问题，就是他的资讯比较旧
0: ，所以、
1: 嗯、呃，有一些露营区其实已经没有在营业了。你要先去 Google Map 上面查一下他最近的记录、最近的评论。Okay. 有些比较旧的，你去了就是发现它已经早就关了，你也进不去。所以那一个、嗯、这个 free camping 的地图啊、哦，也帮助了我很多，不管是。洗澡或者是住宿，还有它有那个米奇诺 Aki 好像也有在上面吗？我有点忘了，好像有。对啊、嗯，你就有各式各样的情报。有些米奇诺 Aki 那种道路休息站是可以过夜的，那我就会睡在里面；有些可以充电的，那你就就去充电。我一开始其实米奇诺 Aki， 我就算它不能过夜，我也给它照睡，因为是这样子啊。我我我一开始带了一个帐篷，我还带了一个 B V。
0: 哦、oh,
1: ，这种 shelter， 我记得那个是原子有跟你说吧，对不对？对，他
0: 会讲到，对，对对
1: 对，那就是这种看起来很像一个，很像一个装尸体的袋子
2: ，露宿帐
1: 。台湾好像叫这叫袋子，它就不是一个帐篷了，它就是一个袋子，露宿袋
0: ,袋。对，对
1: 我就拿着它，然后直接睡在人家屋檐下面。
0: <笑>嗯，但
1: 还是有被狗叼起来过
0: 啊。<笑>哦，真的啊、哦。那醒来之后他们会说什么
1: ？啊、那就哎、欸，这边不能睡觉哦，然后就就走了。那你也不会有下一次啊。Uh -huh. <笑><笑>那有时候，<笑>因为我你搭帐篷有一个点，就是有时候你早上它会反潮嘛，里面会湿湿的、嗯。那你收搭帐篷又会花时间。嗯、那露宿在你就直接窝进去，根本就没有什么搭建和收收纳的时间，很快，大概不用三分钟吧。我就觉得很方便、很简单。缺点就是你没有一个比较隐私的空间、啊、所以其实我我现在也蛮常用帐篷，就几乎没在用露宿袋了。可能已经习惯了比较奢侈的生活
0: <笑>。我还以为你要说已经过了那个年纪。
1: <笑>我当时就是觉得，因为可能因为我现在也不是天天都在旅行，你就没有说每天拆搭帐篷很烦的这种事情
2: 。嗯啊，你
1: 当时每天都要收拆帐篷、搭帐篷，那你用一个露宿袋。就就简单很多了，
2: 嗯，的确是。所以
1: ，然后我当时还睡过很多，其实像厕所啦、公园啦、屋檐下面，都在各式各样地方过夜过。嗯嗯
0: 嗯，对，就是都还是会看一下，就是那个地点，对不对
1: ？对啊，对啊、嗯。然后那种人车站我也睡过，但被睡到一半被广播叫醒就离开的也有。
0: <笑>真假的，<笑>嗯
1: 啊、然后你哦，我记得那时候我就在里面等，我就在这个无人车站里面等过夜，因为我都会等这个末班车走了，我才开始把我的睡袋、睡垫拿出来睡
2: 。哦、oh. ，当初
1: 的失误就是这个无人车站虽然是无人车站，但是它跟大城市太靠近了，它里面有监视器，而监视器是直接连线的。Oh. 然就就警告， oh. 还是不知道什么就广播，哎、欸，不要在这里过夜，然后请离开。<笑>就觉得说啊，你从十点就看我看到十二点了，你<笑>你就是来睡的，你不早点说，我开始睡了，你才讲。这时候十二点十二点多了，我要去哪里找过夜的地方？我就很可怜的去<笑>去,去找附近的公园重新重新睡这样子。虽然是我错在先的，但我希望他可以早点跟我说
2: 。<笑>嗯，是会、oh,
1: yeah. 是是是有可能等车啦。可是我无人车站只是没有那个没有那叫什么没有站长，没有这些服务员的车站，你还是可以在那里上下车哦
2: 。Oh. Oh.
1: 只是只是像我就是一副一副来睡觉的样子，他们应该应该看得出来吧？<笑>那你不能早点说啊！你都这种一点多的十二点多，点多我要去哪里找过夜的地方？还好附近就有公园，我就去睡。嗯，但是公园很有趣，就是我我我们这种在外面过夜的啊、哦，基本上就是尽量减少对当地人的影响。嗯，你很晚搭帐篷，很早撤收，然后尽量呃让你的行踪消失。那叫什么？无痕。对对对，这是都市的无痕山林。<笑>但是但是公园就会有很多很早起来运动的
2: 叔叔阿姨。
1: 他们五点就跟你来，然后你就只好我就，我就我就我我还是很早起床，都开始收东西，然后跟他们说、嗯、啊，不好意思做这种那个很很令人感到麻烦的事情
2: ，哦、有礼貌一点，然后
1: 让他们运动一圈回来之后，嗯、就会带早餐给你吃
2: ，
1: 真的、嗯，然后觉得我很可怜吧、啊，然后有时候有一次我就是到了 C 粉，然后那时候。我那时候就是想休息啊、呃，刚开始离开我，我对于这些世俗的烦恼还没有完全的斩断，所以我那时候就在那边打传说对决，<笑>打到一半就有一个,一个大哥经过我，就问我：“哎、欸，你在旅行吗？”我说对、啊：“对啊，对啊，对啊。”然后然后他跟我问了几句之后，出来就买了那个，也是买了那个肉包还是什么的给我吃
2: ，<笑>
1: 可是那时候其实我在打电脑<笑>。但<笑>是你有你有礼貌一点，然后尽量不要影响到其他人。那大部分的人对你都很好，都是觉得哎、欸、你蛮有趣的。那你在旅行，那可能会需要一些帮忙。<笑>我还有遇到高中生要请我喝饮料，那时候我也是在一个无人车站过夜，然后我就坐在那边等。嗯，啊，因为我通常天黑了你就不骑车吧，在东北很早就天黑了，嗯、那时候大概是。就是下课时间，然后高中生看到我，就很好奇，来跟我聊天。我跟他讲我的旅行啊，怎么样怎么样啊，然后他就要给我钱。啊、<笑>对他不是买一瓶饮料给我，他是给我那个五百块日币之类，让我去投饮料。我说我看，这么落魄吗？你是高中生，我怎么能打你的钱，对不对？
2: 很关系
1: ，对啊，所以就。其实不会觉得，就觉得很温暖啊！这个这个社会是蛮有趣的、嗯，
0: 但他们不会罚款，对不对？就是他只是会就是处理。
1: 你你大概也也理解了。其实，哎，也你说被赶也没不少，就就两次啊。一次是我刚刚讲那个广播、嗯，另外一次是呃那一天我刚从某一个林道出来，然后三精就是一那时候林道里面都没有讯号，一出来我就觉得奇怪，这一个云看起来很低很黑。哦，我就想说啊，那次次发生什么事情，我就一看，发现有台风要来了。那、啊、因为刚才你到出来，我就觉得，哎，那我去去去睡个旅馆好了，让自己舒服一下。那个小村庄旅馆没有两间，全部客满啊。那、啊、我就没有地方过夜嘛，我就想说啊，附近有无人车站，我就去睡好了。嗯、第一个晚上没有事，然后第二天早上我就把东西收起来，然后看起来很像要等车一样，我就坐在那个月台的那个月台的那种候车间里面等。嗯，其实也没等啊，我就是在那边度度过这个时光。可是到一半就突然有那个 JR 的人员来跟我说：“哎、欸，先生，不好意思，我们这边不能过夜。”啊，好像是有人打电话去检举之类的吧。
0: 哦、oh, ，那这
1: 样的人其实也知道我是在旅行，嗯
0: 、那他们可是他
1: 们收到这样的通知，可能就觉得、呃，他们还是得去处理。那我大概也能理解，因为这种小村庄
2: ，嗯、
1: 呃，你可能儿子女儿要在这边搭车上下雪，然后看到一个像流浪汉的脏脏的人坐在那边，<笑>多少会害他嘛？
2: <笑>那我就好
1: 吧，我就。<笑>我就离开去那个旁边的道路休息站休息。那道路休息站它白天有开，可是它就只有到四点还是五点，它就要关起来，是会锁门的那种
2: 。嗯、
1: uh... ，那你也只能出去。我就在道路休息站的板凳上面睡觉。那运气不错、嗯，那天的台风刚好，它风是从另外一边过来，就是我的、uh... 我睡的那面不是迎风面，所以雨没有打进来。然
0: 后我就、oh...
1: <笑>就睡了一个晚上。
0: 逃过一劫的
1: ，对啊，对啊，嗯，中间还有很多，就是各种台风，你就要去想办法找一个可以可以遮风挡雨的地方过夜
0: 嗯，所以听起来就是你通常挑的地方，可能就是车站，或者是就是哎无人车站，或者就是可能就是直接找住宿的地方。嗯，如果你有露营
1: 场的话，嗯、就是那种免费的露营场，你就会去露营场嘛。嗯、那我当时不太敢。在山上乱露营的一个原因是我出去，我开始旅行一个月左右，我就在路上看到熊，所以我很害怕。哦、你在台湾没有嘛？你就是嗯、你就想办法扎营，到处都可以扎。我觉得哪边我都可以睡，有水喝，我就可以活下来。可是到日本没多久，你就看到熊，嗯、你就觉得哎，这种、欸、这种动物是真的存在的哦，<笑>就
0: ,就很怕。真的。嗯嗯
1: 在北海道吗？哦那
0: 個、还是本岛里面看到？嗯、在
1: 在长野，在长野。那时候我在南阿尔卑斯山、嗯，我也是一大早要翻过这座山，嗯、要骑骑一条林道，那比较难骑，所以我五点我就开始骑，一直到快到山顶的时候，我就看到，哎、欸，奇怪，怎么有一个有一只狗，怎么那么大？跟我脚怎头那么大？那<笑><笑>、啊、这这家伙怎么是熊啊？不太对了。<笑>那你就觉得嗯，嗯，这个东西好像好像有点。我你就会怕，那那时候就想说，那只熊就一直在路上占据着道路，不让我过去。那有汽车、机车过来的时候，它就会躲到草丛。欸、
2: 然后他们汽
1: 车、机车过了之后，它又再走出来，我就在那边不知道该怎么办。<笑>我我把车子拦下来，我说哎，有熊怎么办？他说哎、啊，我都过来了，应该没有事吧？我想说你开车当然没事，然后车就走掉了。那、欸、那车走了，熊又出来，我就我就。<笑>不知该要该如何，我又不想回头，因为我很努力才骑上来的、嗯，我回头是要要离开我原本的路线，于是我就跟着他、嗯。后来因为那个熊跟我同方向，你知道吗？<笑>我就在远远的跟着他。后来那个熊有看到我，嗯、我也看着他，我就我们两个那个目光线交汇了。看、嗯，那时候我很害怕，我就不知道该如何处理，因为也没有上过相关的。有没有相关的知识啦？我就大吼，然后手张大着大吼，那小孩就看着我很冷静，然后就就往草丛里面走了。然后我就觉得，奇、欸、怪，他他的这个行为跟他听到车子的声音的行为完全一样。我觉得，欸、他大概是懒得理我，就让我过。欸、我就趁着他进到草丛的时候，赶快冲过去
2: 。
1: 嗯，我就没事，可是你就很很害怕。那这边就要讲一下，就是你如果真的遇到熊哦，你就你你是要看着它，可是你不要大吼大叫，因为你大吼大叫吓到它的话，它可能以为你有威胁，可能反而会攻击你。你就看着它，然后慢慢的往后退
0: ，面对面的
1: 往后退哦。嗯、你如果你不能转身逃跑，嗯、转身逃跑的话，它它会激起它狩猎的本能。因为你望着它，然后慢慢往后退，然后等到你们看不到彼此，
2: 嗯。哎，然后
1: 再赶快跑，<笑>这就让我在旅行初期就种下了这个恐惧的种子。我就不敢乱野营，我就在比较有人的地方。所以那个山上露营场很贵，一晚要三千多块五千，但我还是给他住下去了，因为我真的太害怕了。又比较赶，那个恐惧逐渐忘掉。而且我后来在长野工作的时候，就很常看到，也不算很长，但至少看了三次五次以上的熊，只是不太喜欢理你。你不要干嘛，他们就做自己的事情。嗯、uh, ，所以没什么事。基本上你在走路的时候，我觉得比较难遇到，就是你大家讲话还有那熊，你声音太多了。但是在上高地，去年的夏天，有人连帐篷带人被熊拉走，<笑>对，然后他有这些撕裂伤，那熊后来也是被人发现，这种会攻击人的熊啊，被发现之后大概就会,就會都会被都会被枪决掉了
2: 。啊天哪
1: ！对，所以熊也很可怜，他就是想吃东西而已。就是我觉得熊没有很可，就是你你不要干嘛，它不会怎么样。可是你你露营的时候，你的食物最好都是要拿远远的，放到那个箱子里面，嗯、或者是挂到远一点的树上。
2: 对,对对。我记
1: 得之前好像也有谁跟你在你节目讲到，这个是真的。露营的时候你，你、嗯、你食物就不要放在帐篷里面
0: 那阿宝之前你有跟蛮多的单车旅游公司合作，在体验了这么多日本规划。部分加上你有去参加像你刚刚讲那么有趣的比赛这些等等的，你觉得日本他们在整体规划上面有哪些让你特别觉得印象深刻？
1: 因为其实我在台湾并没有参加过这种单车的 tour， 台湾有的应该是像是比赛的补给
0: ，最近分享的那种，他们是有包含就是有时数这样子
1: 。对，因为他们其实哦这样说好了，有一些他不单单只是只会单车，他还会其他的一些像是。独木舟啊，或者是一些健行之类的，他们都能带。所以除了单车之外，你还可以去接触一些不同的运动，然后也可以去深入一些地方的自然景观，或者是一些人文的东西啦。啊、呃，台湾的单车旅行我不确定，因为因为在我的印象之中，可能都是补比赛补给车，那大家可能就是单车为主。嗯、我有去过一些日本的，他是会。嗯，他好像就是观光旅游为主，所以他会带你去一些地方特色的店啊，去去吃就很轻松。可是该累的时候，他一天也是可以让你骑个呃上百公里，也是有的
0: 。所以他就是帮你处理好住宿，然后还有在那边吃什么，然后路上会跟你介绍沿途风景，然后会有人帮你拍
1: 照。这、這个台湾应该也有但是他们另外一个就是有有一些是结合不同的运动，像是像是划船或者是。践行那个在北海道的话，嗯嗯它嗯，就是比较更广泛一些吧。但它也不是单单一家单车的公司在做，嗯嗯它是有点类似他们的观光协会去统整这些资源，然后给你一些套餐的方案。对
2: 哦，哎、嗯欸，所以我觉得
1: 如果要做的话、嗯，可能就是一个 tour 的规划，而不是那个单纯只是在做补给吧。那应该台湾有没有啊？这个说实在，我还真的不太确定。呃，因为他们很多都是当地的人啊、呃，或者是很喜欢当地的啊、呃、的外地人做的这个旅行公司，但都是日本人啊，所以他们其实对于当地的这些小路径很了解。嗯、呃，我自己又就不是那些很喜欢一定要说，哎、欸，我就是要环岛，我反而会想要深入一个地方去看到他们的细节。所以这种单车公司对我来说就还蛮适合、嗯，因为他们知道当地练车路线、当地的一些小吃、小故事。但我觉得，嗯、我感觉我们好像很注重于环岛这一件事情。但有一些更深入的、嗯、更深山的，它就不是你环岛看得到的路线。所以，也许我们可以在这方面去多做一些努力、嗯。我不知道现在有没有啊，但是就我目前参跟参加的一些。这种日本单车旅行社的，他们其实都是走的蛮 local
2: 的
0: ，就比较深度旅游。你觉得，嗯 ，bpacking y 对你来说最大的魅力是什么？或者是他对你，你觉得他对你的人生有怎么样子的影响、哦？这个影
1: 响就大了。<笑>我觉得一开始会骑单车，第一是觉得你可以靠自己的力量去看很多风景，而且上了单车之后，我会有一种很自由的感觉。你要在背 packing 之前啊，我也是住旅馆嘛。呃，你知道那种风景啊，大部分都是早晨、早早上的时候，晨间的风景最美。所以我在日本旅行那时候，我都是住旅馆，那我就得一大清早四五点开始准备东西，然后出发，想办法在早晨去到我想看风景的地方。那那时候就觉得说，哎。那为什么我不能就直接睡在这边，睡睡在那个景点？那我就不用这么早上急急忙忙的出发，所以才开始说想要带帐篷旅行的这一个想法是这样开始的。一开始啊，你总觉得你出去就要带很多东西，可是开始接触这个 by packing， 你会觉得，哎，好像就是实际上你要活下来，你不需要，你不需要这么多东西，你可以。更自在，你你需要就是一台单车、一个帐篷、一个睡袋，你就可以到任何地方，然后去看你自己想要看的风景。你会觉得活，觉得活得很自由了。那、啊、那另外就是我刚刚讲的，就是你在旅行的过程，其实你会更认识自己。我觉得它除了看风景之外，它是一个很好的时间，还有这个状态去和自己对话。你会发现你自己到底是什么样的一个人，还有你自己追求的是什么样的一个东西啊。不只是 by packing 啊，就是各种可能，这种旅行都可以让你去有所体会吧
0: 。好、哦，那今天非常哎，要还还要补充的吗
1: ？有，那我现在在经营这个惠比寿日要直送，是一个日本的药妆店。那大家可以到我们的店铺来买日本的各式各样的东西。那主要也是药妆店为主啦、啊。那我们的东西都是从日本直送到基本上全世界。那我们有提供这个优惠吗？哦。给极限白日梦的听众，你在购物的时候，只要在结账时输入“极限白日梦”，就可以享有购物五千折扣五百日币的优惠
0: ，超棒的！
1: 大家多多支持。自己
0: 先刷哎。好，那到时候我们会把这个优惠的资讯一样放在节目的叙述里面，所以大家可以买爆它。谢谢大家，耶<笑>、yeah, ！谢谢阿毛，耶、yeah ！谢谢大家今天的收听，希望你还喜欢我们今天的节目内容。一眨眼间就两年过去了。当年因为在雪场工作的时候，待在北海道生活了一季，在这次尤其听到了 Rider House 这一个。这么酷的东西之后，就非常的期待有一天日本的国门再开的时候，可以回去。然后这一次我要尝试透过 bike p a r k i n g 的方式去游北海道。不知道大家听完这一集之后的想法是什么呢？都欢迎大家来跟我们分享。那如果你对于今天这一集的节目内容有什么想法，或者是你想要知道更多相关的消息的话，大家可以在我们的节目描述里面找到相关的资讯链接，包含。流浪者日志的网站，或者是绘比寿药妆店，非常非常谢谢阿毛给我们优惠的折扣，我要马上去给他刷刷刷起来。对，如果你还喜欢我们今天的节目的话，别忘了帮我们分享给你身边也喜欢户外运动的朋友们，然后帮我们把我们的 I G 给追踪起来，那也别忘了追踪阿毛的账号。那就非常谢谢大家今天的收听喽，那我们就下集见喽，拜拜。